0: RapaduraCast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: There must be some way out of here Said the Joker to the theme. Sejam
0: bem-vindos seres rapadurianos de todo o Brasil E estamos mais uma edição do RapaduraCast E eu sou o Juliano de Filho E no programa de hoje nós vamos fazer um listão 30 clássicos obrigatórios Estamos aqui com o Maurício Saldanha
2: Obrigatórios assim né, cada um cada um com a sua opinião né
3: Tá <risos> <risos> ok, tá ok Juliano D'Angelo Respect the Classics, man! Respect the Classics, man! <risos> e o nosso
0: amigo, o vovô do Cast
4: Sérgio Vieira, seja bem-vindo! Seja todos vós bem-vindos ao espetacular e maravilhoso universo da sétima arte.
3: Muito bom. Nossa, mais clássico que isso impossível!
0: <risos> Amigos, nós vamos fazer aqui uma lista de 30 filmes que nós recomendamos, que nós consideramos obrigatórios pra quem é fã de cinema. Filmes
2: obrigatórios, clássicos, que eu quero refazer a minha lista.
0: Não, não, não é sei.
2: <risos> o
0: arrependimento pode vir depois que o... Os é comentários. É, muito obrigado, gente. Isso, isso, isso. isso A galera podia ter falado é. isso, tá que parei, mal, que escolha foi essa?
3: <risos> é aquele tipo de filme que, porra, a gente tá conversando, e fala, pô, tipo aquele filme e tal, você fala, pô, eu não vi, você fala, pô, tu não viu o cara, tu tem que ver esse filme, cara, ele é foda e tal. Então, assim... <risos> pensa que a gente tem uma geração, um público novo e que muitas coisas preto e branco, coisas antigas, clássicas vão passar batido deles e a gente, porra, garimpa pô, esse aqui, ó, assiste, tudo bem, tu não vai assistir uma porrada, mas esse aqui tu assiste por favor. Vambora, vambora! Clássico é clássico,
4: não é coisa é, velha.
3: Por isso é minha, exatamente, claro e é por isso que eu falo, por isso é minha frase de abertura.
0: Já diria o Jardel, clássica é clássico e vice-versa. <risos> Ô Sérgio, por favor, chame o seu amigo italiano. É o Nicola, é co... Chame pra nós o nosso bordão famosíssimo, por favor.
4: Sérgio, todos bem-vindos ao maravilhoso espetacular mundo do cinema.
1: não yeah, yeah, é Rapadura que
0: E aqui vamos começar o nosso listão clássicos obrigatórios, que nós recomendamos, né? As nossas recomendações. Bom, a minha primeira recomendação é um filme de 1938, As Aventuras de Robin Hood.
4: Ah, maneiro. Do Errol Flynn. Maneiro. maneiro.
0: Eu assisti esse filme pela primeira vez quando a gente gravou, Maurício, lembra? A gente gravou um claro. que é sobre Robin Hood. Primeira vez que eu assisti, um filme de 38... E fiquei maravilhadíssimo com a produção. Figurino fantástico. Engraçado. Passa rapidinho. E tem uma história bacana. Apesar de ter umas tiradas até. É, brincando com os governos daquela época. E adorei, cara. Adorei. Minha recomendação. As Aventuras de Robin Hood. Filmaço do Arrow Finn. Divertidíssimo. Eu recomendo mesmo assistir... E naquela época, a gente até falou, quando a gente gravou o cast do Robin Hood, a gente falou, né, porra, é difícil a galera nova assistiu um filme lá da década de 30. E esse não ficou no passado, cara. Vale a pena ver mesmo. É a minha recomendação, as aventuras de Robin Vocês viram? Eu vi, eu claro vi. que eu vi.
2: Ótimo.
4: Eu mas eu acho que o Sérgio
2: pode falar mais, porque o Sérgio tava na estreia, né?
4: Eu sabia que vinha <risos> piadinha, né? Não, eu não vi na estreia, mas eu vi na TV em branco e preto na década de 60, 70. 60. Ah, então, para mim a memória é longe, é longínqua. Faz tempo que eu vi o Arrow Thing no, no, no na TV. Foi na TV que eu vi esse filme. Não vi no cinema, não. Uh, não lembro de ter visto no cinema. Mesmo porque Malha Agarrada nunca foi meu, minha área. Né?
3: <risos> eu vi... Tá mais ou menos fresca porque eu já tinha visto na TV, assim, na Rede Globo, ele dublado. Me lembro até hoje da voz dele perfeitamente. E aí eu ouvi o podcast de vocês e adorei e curti muito, Era, foi duplo não foi sobre o Robin Hood?
0: Sim, Robin Hood Maurício, por favor, sua recomendação eu não sei quem, quem é que tem um apego
2: assim com o seu ano de nascimento alguém tem aqui?
4: Eu tenho o ano que eu nasci nas... surgiu ET eu tenho, 1957 foi um ano de, das melhores coisas do mundo da internet. Em
0: 1857.
4: <risos> Mais ou menos. É que você tem?
2: Não. Aquela coisa assim, não. Eu digo assim, tipo, eu fiquei muito feliz, Super 8, por exemplo, se passa em 79 quando eu nasci, tá? ah, sabe? Assim. Sim. Tu não sim. tem nada disso, assim, tipo. Ó...
3: Não, cara, a única coisa que eu guardava, a única informação que eu guardava dessa data era que o Tifura de Titãs tinha ganho o Oscar. De melhor de Efeito Especial, aí... O primeiro, de... né? Depois eu vi que foi em 79, aí eu falei, ah, desisto. Tá certo.
2: Eu é. tenho um, um carinho muito grande também por isso, e, aliás, não, não só por isso, né, um filmão, tá. na minha opinião, mas eu fico muito feliz que ele é do ano que eu nasci, então fica um bobinho, assim, tipo, eu vou indicar um filme que eu já falei, acredito que muitos do, dos filmes que eu vou indicar eu, tenho, eu já falei no, durante os 200 e quantos, Rapaz do milhões. 200 milhões de
4: rapaduras <risos> Depois o velho sou eu.
2: <risos> então eu cito um filme de 1979. Vamos lá no Quiz. Quem é que acerta antes? Com Mary
4: Streep. Quem dá mais? Uh, e, e Justin Hoffman, Kramer vs. Kramer. Isso aí. Ah,
2: Dinossauro! Outro. <risos> filme do Oscar. Então, Kramer vs. Kramer um dos filmes mais lindos que eu já vi. Acho fofo demais esse filme. Tá? Esse filme. E eu, eu, eu tenho um sonho de ser pai, né? Tenho um grande sonho de ser pai. De uma menina, na verdade. Ele tem um menino no filme, isso não é o caso. Muito querido, assim, o jeito que, que acontece o filme, assim, porque, na verdade, Dustin Hoffman, casado então, com a Meryl Streep, eles, eles não estão bem de relação, a Mary Streep pede um, um, né, um tempo, assim, para ela pensar e ela dá, vai sair fora e vai deixar o menino pra cuidar, o Dustin Hoffman pra cuidar do menino sozinho, e ele não sabe, ele é um cara totalmente ausente, até por isso que ela também tá afim de ir embora e também ela tinha uma leve depressão, acontece que então o Dustin Hoffman tem que se virar em dobro ser pai, ser mãe, ser amigo, ser companheiro e ele não tem essa, essa mão, entendeu então nós vamos junto com o Dustin Hoffman é, a, aprendendo é, acompanhando esse processo dele né, de maturação, assim, esse processo de ser pai, de ser o amigo, de ser o companheiro, de ser o que tá ali na urgência, né? Não me, me sai da memória uma cena que o menino sofre um acidente, assim, e ele sai correndo. Aquela cena me marcou quando eu assisti quando criança, que assisti com meu pai quando criança, e, e eu lembro do Dustin Hoffman desesperado levando o filho e é, um, e é uma cena muito bacana, muito bem, bem filmada, assim, o Robert Bento é o diretor e é uma cena bem fotografada também que vai acompanhando assim como se, acreditam que a câmera estivesse dentro de um carro assim e a câmera vai acompanhando assim como se fosse um, um traveling né e o Dustin Hoffman correndo na calçada assim por quarteirões né? sem parar de correr para ir ao médico lindo assim, não, não esqueça dessa cena é um dos filmes que tem umas grandes histórias de bastidores assim, que acharia legal comentar algumas delas aqui como por exemplo, em uma cena assim chave do filme, que não, não posso dizer qual cena mas é que Robert Bento queria muito que a Mary Streep se emocionasse na cena e não vinha, sabe? A emoção. E o Dustin Hoffman, já macacão velho, a Mary Streep era mais novata ali, né? Ele percebe que o Robert Bento queria a emoção que a Mary Strip não tava conseguindo chegar. Só que, daí, isso o Dustin Hoffman contando no, nos features, né? Nos nos documentários. Daí, pra quem não sabe, vale lembrar também que a Mary Streep foi casada com o John Cazale, que fez o Franco Atirador. E, na verdade, ela também fez, né? Eles, enfim, se aproximaram no Franco Atirador, de 78. Que era, então, um ano antes do... Então, era muito recente o envolvimento dela com o John Cazale e a morte de John Cazale, né? O John Cazale morreu logo, muito próximo às filmagens do Kramer vs. Kramer. E, nisso, o Dustin Hoffman tinha conversado dois dias antes da cena... E a Meryl Streep se culpava muito pela morte do John Casey. Daí disse, cara, que o Dustin Hoffman, pra pegar a emoção da Meryl Streep, olha pra ela, e ele sabia que ela tava muito emocionada, né? durante as imagens inteiras ela tava emocionada, ainda pela morte de John Casey. Ele olha pra ela e, e faz uma cara assim, tipo, tu não é a culpada. E diz que ela desata a chorar, cara. <risos> e com, daí o Robert Benton, pá! manda o cara filmar o, o DP de audiografia, e era isso,
4: cara. Conseguiram cena. Assim. Tem uma coisinha no Kramer vs. Kramer, que a época eu acompanhei bastante o buzz que aconteceu que ocorreu em volta desse filme. Esse filme, ele teve um impacto... Uh, razoavelmente grande na, na sociedade norte-americana, porque começou a tratar de uma coisa que era esquecida pela própria sociedade, que era na separação quem fica, como é que fica a criança na história. Uhum. Então naquela época foi assim algo muito uh, chocante vamos dizer assim, porque trouxe à tona uma discussão que o pessoal deixava meio de lado, entendeu? E também porque era muito comum a criança, na hora de separar, ficar com a mãe. Quer dizer, era o mais era o padrão definido, era isso: ficava com a mãe. E essa discussão de dar um tempo, separar e dar um tempo, e alguém ficar com a criança, causou uma comoção generalizada na época desse filme. Eu lembro até que eu achei o filme, quando assisti, um pouco chato. Mas uma cena me traz, me ficou gravado na lembrança por ser muito singela, muito sutil. É a hora que o, o Dustin Hoffman está fazendo o café da manhã para o filho. Claro, ah, as panquecas. Ele está preparando um tipo de uma. É, não é uma panqueca, né? é pão puman, né? Um Pão, isso, pão de isso. forma melecado em ovo, né? Rabanada. Ah, né? Uma rabanada bem, bem gordurosa, né? Isso. E a câmera, o cara é muito feliz, né? O diretor é fantástico. A câmera fica posicionada Na ponto de vista do filho, do garoto sentado na mesa. O tempo todo a câmera jogando para cima. Então, quem gosta de cinema começa a pegar essas nuances. Esse filme não é só a história que é significativo. Ele tem toda uma cadeira de enquadramento intimista, tem um, uma, umas inovações na, nas tomadas urbanas até. O final do filme é emblemático quanto a isso, eu, pelo que eu me lembro, porque não faz, faz muito tempo que eu ouvi. Ó, tá como o Maurício disse: não deixe de ver. É um filme. É um dos 30, tá, pessoal?
0: Muito bom. E ele ganhou cinco Oscars, né? Inclusive o diretor ganhou o Oscar, o melhor filme também. Ganhou Dusty Hoffman e Mary Strip também, né? E roteiro adaptado.
4: E só isso, né?
0: <risos> Juca, por favor, sua recomendação.
3: Bom, antes de começar, eu quero dizer que é uma lista extremamente emocional. Não uhum. tem nada de oficial nem formal. São filmes que se eu encontrasse uma pessoa que curte cinema, que, que gosta, que quer se relacionar, que quer entender um pouco mais da linguagem, né, que o Tarantino tá aí para esfregar na nossa cara que já existe uma linguagem de cinema, que nem tanto tem tanto a ver com a realidade, né, flerta com a realidade, mas conseguiu um caminho do cinema, e isso é muito interessante de ver como se usar isso para se entender a própria realidade. Então vou começar já falando sobre um aqui, italiano... Viu, seu Sérgio? Olha aí, ah, aí, aí. Sérgio!
4: se recitar.
3: Um filme chamado A Doce Vida, de Federico Fellini. O filme é de 1960, com Marcelo Mastroianni... E com uma das mulheres mais lindas que eu já vi na tela... E que eu mordo a língua até hoje... Porque na minha primeira participação... Foi nos e-mails do Rapaduracast, Cast... O Jurandir me perguntou... Falou, uma mulher... Uma mulher de cinema. É. eu O humor da língua até hoje não ter falado da Anita Eckberg, que é uma mulherazo e tá fantástica no filme. Então, eu acho esse filme, eu quero começar com esse filme para dizer que clássico é uma coisa muito é, é muito curiosa, né? Acho que para nossa geração, que é uma linguagem, hoje o cinema tem uma linguagem muito rápida, dinâmica, linguagem de videoclipe, né? As pessoas abusam dos 24 ou dos 30 frames por segundo na tela, então a coisa é muito mais ágil, às vezes é muito difícil você ver um clássico, né? você vê um filme preto e branco, uma narrativa mais longa não. mas é interessante depois você perceber que uma narrativa mais longa consegue trazer conceitos mais profundos então esse filme é, quando eu vi a primeira vez, eu achei muito chato, porque nada acontecia assim de muito grave né? não caiu um meteoro, não tinha uma briga forte, Jesus. não tinha um conflito muito grande no decorrer do filme só que depois, aí eu vi, muitos anos depois eu revi esse filme, porque eu estava numa onda muito grande de Fellini, tinha visto coisas que tinham mudado a minha percepção do cinema, da poesia, etc. Eu gosto muito do Fellini. Aí fui rever, aí eu vi que tudo acontecia no filme, enquanto parecia muito normal. Então ele vai, vai num lugar, depois vai num restaurante, depois passa aqui, depois passa ali... Tá, mas enquanto isso se ac acontece, passa nos olhares, no que eles falam, nos silêncios, né, no que eles deixam de falar, acontece muita coisa. Eu achei uma história fantástica que eu acho que eu tinha que é, é, demorar um pouco mais para entender mesmo. E, e acho que quem tem hoje seus trinta e poucos anos vai, ou, ou, pra, ou pra cima, né, disso pra mais, assim, 20, muitos 30, eu acho que vai, vai ter, tem um novo gosto, eu acho que o filme é sensacional pra qualquer idade, mas essa geração acho que vai se identificar, e as outras vão entender melhor essa fase, porque é um momento, é, me lembra muito aquele filme Alf, do Jude Law, né, que é um momento em que um cara muito bonito, muito sedutor, e que se sente muito poderoso por isso.
0: Passa o rodo na negada.
3: Passa o rodo em geral, é fácil, né, vive de glamour ele começa a entender que a vida não é só disso então Marcelo Mastroeni é um jornalista que lida com celebridades com moda, então sabe das fofocas, conhece todos os paparazzi sabe onde é, tem livre acesso né? Onde as, onde as celebridades frequentam a alta noite de Roma
4: que é, o filme se passa em Roma coisa de velho, de novo, vou falar você falou é uma palavra importante nesse filme, paparazzi o Paparazzo surgiu nesse filme. Ah, olha é um Personagem só. chamado Paparazzo. E aí que surge a história do Paparazzo, que é papagaio em italiano, e que quer mostrar exatamente isso, o fotógrafo bicão que entra, que vai lá e faz a foto escondida e tal. Olha
0: só conhecimento, hein?
4: Grande Sur Sérgio Vieira. Surgiu nesse filme, lá do Tivita. Muito bom. Perfeito, Sérgio.
3: Então, ele encontra essa mulher estonteante, a Anita Eckberg, que é uma atriz... Não lembro se é alemã. Você lembra se lembra é? se ela é alemã? Não, se ela,
4: é... ela é sueca ou alguma sueca, coisa assim. alguma É, coisa... e vai estar
3: tá na cidade promovendo um filme, né ou fazendo filmagens e tal. Tem um namoradinho que é super blazer que também é outro cara super é, 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 ofuscado pelo seu poder. Sabe que é maravilhoso, talentoso, rico. Pega ela a hora que ela quiser e tal. E ela quer se divertir, ela quer viver a vida. Ela tá ali pela, pela poesia e pela vida, não pelo glamour de nada. E aí ele fica ele que já tá, assim, ficando mais velho, tem uma deusa em casa esperando ele, sofrendo de amores e insegurança, porque ele também ele, é, quer mostrar para ela que ele é poderoso, que ele pode pegar, aquele. aquelas coisas de, de macho, de, de heterossexual inseguro, né, Jurandir? Como Sim. diz o, a nossa grande biblioteca, a Negra explica pra gente, e a Stallone <risos> também. Então, ele começa a, a, a ver aquela coisa vazia da vida dele, começa começa a entender que isso não é tudo, e, e, e o processo... E durante o filme isso vai tomando contornos interessantes. Então é um momento em que a gente começa a reavaliar a nossa vida, a entender, a, a dar uma segunda olhada nos reais valores da vida. Então eu acho o filme muito bonito. Ele começa a ver o quanto vazia pode ser essa doce vida, ou, ou as diferenças de o que, que a vida tem que ser para ser doce. Então recomendo.
0: Sérgio Vieira, sua recomendação?
4: Bem, é, eu ao contrário de todos até agora eu fiz uma lista pensando exatamente no tema clássicos. E clássico dentro da nossa visão de clássico para o pessoal conhecer cinema, né? Isso. Eu não quis entrar na questão dos clássicos que eu acho, considero intimista, né? Eu, pessoalmente, bem lá no meu íntimo, clássicos específicos que são imperdíveis para mim. Tá. E eu, eu fiz uma outra brincadeira. Eu trabalhei por décadas. Então eu vim andando com décadas para montar uma coisa que abrangesse o cinema como um todo, tá? Então tá mais didático do que nunca, mas são filmes do meu coração também, são filmes que eu gosto e recomendo para qualquer um. Então eu vou começar lá de trás, tá? Eu vou andar, hoje eu vou andar pelas décadas. Então eu começo lá de trás, na década de 30, e essa é impossível. Charlie Chaplin, Luzes da Cidade, City Lights de 1931, é indispensável você ver. Muito bom. A gente já falou sobre isso no especial Charlie Chaplin, já falamos desse filme, isso. já secamos esse filme quase... Eu acho que não, a gente não precisa muito ao fundo. Como disse o Maurício naquela época, abre o coração, assista o filme e tá tudo bem.
0: Ele foge um pouco do, do, do estereótipo mesmo que o, o Chaplin tava criando naquela época, né?
4: É, é a saída dele, é a hora que ele sai mesmo. Ele saiu do, do, com o circo, né? Com, ele tenta sair um pouco do, do, da, da, vamos dizer assim, da pantomima, do palhaço, da, da risada fácil. Em Luzes da Cidade, ele, ele é um, você pode falar que é uma, é uma comédia romântica, né? Como é que era? É, na abertura o Maurício? O Maurício que lembra né? direitinho. Na abertura, acho que era uma isso, antonima isso. romântica, uma um coisa assim. romântica, Então ele isso. já trata do romance, ele já trata da vida das pessoas, né? Ele já não faz mais piada. Tem piada. É.
2: Cara, eu lembro agora de dois filmes que acabam com um sorriso e são impecáveis, que é Magnolia e Luz da Cidade. Então, que, que gostoso. São poucos os filmes que acabam com um sorriso, né?
0: É o vagabundo se apaixonando pela florista cega.
2: É a dama e vagabundo, né? De alguma maneira. É. <risos> tipo uma dama e o vagabundo.
0: É. É, a minha recomendação, eu vou continuar nos anos 30, aliás, no, um ano depois do Hollywood. O Mágico de Oz... Eu sou absolutamente fanático <risos> por fantasias. Tem que ter um
2: leão, né? Tem que ter um leão no meio, né?
0: Eu, não, eu sou, eu, sou, eu sou fanático por fantasias, né? Eu já disse que a maior obra de arte da fantasia pra mim é o Peter Pan, eu adoro a obra do Peter Pan inclusive a sua criação, inclusive aquele filme em busca da Terra do Nunca, que eu adoro também, com o Johnny Depp, que mostra a criação da. Do Peter Pan. E os Peter Pans, né? Desde Sim, o Hulk a de... volta do Capitão Gancho, desde adoro. o Peter Pan do, do P.J. Hogan,
2: todos esses.
0: Acho que a gente ainda pode um dia fazer um programa sobre o Peter Pan no Rapadora Cast, que tem muita coisa pra se falar. Mas o Mágico de Oz, especificamente... É um filme que tem uma premissa linda. E é impossível não achar bacana, cara, O Mágico de Oz, cara.
2: É lindo, é lindo, é lindo. Grande, grande dica.
0: É engraçado que eu lembro Mágico de Oz, eu lembro dos Trapalhões também, cara. O Didi, <risos> o, o, o Mágico de Oroz. Que tem toda a ideia, todo o coração que tem o... O mágico
3: de horas, sabe? E... É, é lindo, cara. Eu adoro. É um dos que eu mais gosto de trabalhões. O leão
0: covarde que quer ser corajoso, o homem de lata que quer ganhar um coração. Adoro te ficar naquele mundo, universo diferente, né? Passa um, um tornado no Kansas e leva ela para esse mundo fantástico esse pantalho quer é ser inteligente
2: isso.
0: Que, que premissa fantástica e tem uma frase que até hoje quando eu viajo, eu estou viajando muito recentemente e eu chego em casa eu sempre digo que é a frase que a Dora te fala que é, There's there is no, no place, place like, like home, home. Uhum. não existe lugar como a sua casa como seu lar, isso é fantástico Mágico de Oz é um clássico que eu recomendo para
2: todos Linda dica, linda dica
0: Maurício, sua recomendação por favor
2: Eu sou o rei de dizer que o original é melhor do que o remake Eu estou a fim <risos> de falar de alguns remakes na minha lista de hoje Eu vou falar de um filme que se chama O Sol por Testemunha e quando eu assisti o talentoso Ripley, eu fui atrás, eu gostei muito da história, mas eu, eu sabia, vi em reportagens que existia um original, que era do René Clamont, René Clamont, e eu fui atrás e, e me deparei com uma obra espetacular de um dos melhores finais que eu já vi na história do cinema, aqueles finais twist, aqueles finais de deixar você com a boca aberta, sem acreditar no né, que você está vendo, e de um filme que, para mim, superou muito o original. A respeito assim, o trabalho do Matt Damon, acho que o cara é... Hoje, respeito mais ainda o Matt Damon e, e tem um carinho em voltar para trás e lembrar da filmografia dele, vendo o quanto esse cara se empenhou em todos os papéis que ele fez. Só que o Alain Delon, cara, tem um ar muito mais misterioso do que o Matt Damon. É um cara que, se nós é, no Brasil temos o Santoro, se os Estados Unidos é, teve a época lá maravilhosa, com, nos anos 80, com o seu Rob Lowe. Se a Espanha teve o Iglesias, a França teve o Alain Delon. E é incrível, assim, como o cara que, era, que tinha essa a beleza, assim, era um, um, um cara muito bonito. Não concorda, Sérgio, que você viveu essa época?
4: Ah, sim, esse cara era um famoso galã, né? o famoso um galã, né? Era um galã, correndo, tá? E ele, é, ele atuava muito bem, por sinal, não era, não, não era não, nem um bobinho, não. O cara era exatamente. muito bom. E conseguiu fazer um dos melhores vilões que eu já vi também no cinema, Barbado tal ele foi um, teve um, um eu não consigo lembrar o nome do filme, francês é, não teve circuito aquelas coisas meio perdidas, ele fazia um bandidão, um chefe de gangue
0: ô, ô mal e esse filme é o que mano? o sol por
2: é, para quem viu o, o talentoso Ripley é aquilo né, é, é só ver o talentoso aliás, fica de dia então que os, veja os dois né pra vocês depois de, é, dizerem aí o que acham melhor, se é o sol por testemunho original ou então o talentoso Marcos, de Ripley né? da refilmagem com o Matt Damon. Jude Law, o Philip Samuel Hoffman. É a história do, da, da Patricia Heigsmith, né? Aquele romance aonde o cara que muda de personalidade, né? Ele inventa personalidades pra dar golpe, é um golpista, né?
4: É, eu, 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 eu caí na armadilha, né? Eu sou o famoso campeão de não ler nada a respeito de um filme que tá aparecendo ou então que, que aparece, cai na minha frente. Eu não, não, não gosto de ler ou procurar alguma coisa a, antes a respeito do filme. Então eu fui assistir esse Talentoso Ripley e falei, conheço essa história. Uhum. <risos> e ainda assim, você gostou, Sérgio? Eu gostei do Talentoso Ripley, mas eu, a, sabe aquela... Eu sei como acaba essa história, sabe? Eu Sim, começo, não acaba igual, né? né? Não, eu, não, eu, eu, acaba não acaba igual. Não ac,
2: é, por isso eu tô não recomendando o igual. original, porque o final do original... É, é, o, é outra eu, coisa. E eu li que foi um escândalo na época, assim, porque é contra a moral e tudo mais. E é uma, uma coisa que, de, que balança, assim, o final do filme.
3: Juca, a sua recomendação? One Flew Over the Cuckoo's Nest. Como é que é em português mesmo, o ovo da o, o ninho da serpente, um é isso? Um estranho
4: no ninho. Não, nada um de estranho. estranho no ninho,
3: exatamente. Um estranho é. no ninho, porque eu só lembro do título original, com Jack Nicholson. Fascinante o filme assim, outro que tem muita coisa ali nas entrelinhas. O Jack Nicholson faz um, um criminoso que entra numa de fingir que é maluco para em vez de ir para prisão ir para instituição mental. E aí a instituição mental é uma instituição mental que só maluco para aturar mesmo, né, com uma uma analogia muito boa assim, a um a um lugar, um lugar muito autoritário, né, uma instituição muito autoritária onde pessoas querem ser mais livres, acabam tentando lutar contra o sistema mesmo sendo malucas, mas tem uma e é muito legal brincar com realidade maluquice, quem é normal quem não é, né, e o que que eles buscam, é coisa de doido mesmo, né, o que a instituição tá fazendo com eles, é coisa de gente normal mesmo, e tem e brinca com isso de uma forma primorosa preto e branco filme, então é a minha recomendação.
2: Muito bom filme de 75 que tem Assistiu o Doc Brown, né? Tal tá Christopher Lloyd, tal tá Danny DeVito. Assistindo no cinema.
4: Tá. Né? Assistindo no cinema esse filme. Fantástico. É a produção, ele é produzido pelo Michael Douglas. Pra... Michael Douglas. Ganhou
0: exatamente cinco Oscars, inclusive o Jack Nicholson.
4: Exatamente. Bom, Sérgio, veja a sua recomendação. Tô pulando, infelizmente, eu tô pulando na década de 40, porque eu e tinha pena. que escolher só alguns, não dava para pegar. A Infância do Sérgio. E eu decidi, a infância, a infância eu vou falar agora eu, assisti, eu vou falar de um filme que é assim Um pouquinho antes de eu nascer Mas eu, eu já devia estar gestado Tem uma das cenas finais mais emblemáticas Emblemáticas do cinema mundial Todo mundo copia essa cena Inacreditável Tu quanto é filme eu vejo essa cena A cena final Muita gente já deve estar sabendo mais ou menos Que raio de filme que é esse Um filme de 56 de John Ford The Search rastros de ódio com o magnífico Marion Wayne, John Wayne
3: muito bom,
0: meu pai levantou da cadeira agora e está pulando porque ele é fã do John Ford <risos> eu
3: não é, vi, só... valeu pela
4: dica Assista, é um dos melhores filmes que você possa imaginar Sim. John Wayne madurão né? já com seus quarentão, alto tal. Tá. o cara está maduro o Jeffrey Hunter está novinho ainda tal. Tá. a Natalie Wood está lindíssima jovenzinha ainda, Lolita mas o filme é magnífico. É, a, olha, até agora, como filme, como todo, cinematografia, todo, é arrebatador. Esse filme é, passou, assista. Assista, porque vale Eu a pena. Vou
3: catar para ver com meu pai.
4: Não, não se espantem com o nome Racho de
0: Ódio, que é um faroestezão fantástico, genial.
4: É, tanto que o nome em inglês é The Searchers, não tem nada a ver com rastros de ódio, né? <risos> Rastreadores, né? São os caras que saíram rastreando
0: ah, Acaba tendo sentido, né? Rastro de ódio, alguma coisa.
4: É, tem, é, que ele dá um plot um do filme, né? É, não, ele dá um pequeno spoiler, né? É. Eu que sou muito fã de
0: Sérgio Leone, eu tenho que recomendar Três Homens em Conflito, que é o terceiro filme da trilogia dos dólares do Sérgio Leone. Começou lá por um punhado de dólares, depois por uns dólares a mais, e termina com Três Homens em Conflito que tem cenas... Ah, eu fui para relembrar, né? Eu já vi... Vi recente, inclusive, para a gente gravar o cast, não sei se você lembra, do Clint Eastwood, a gente reviu, né? Alguns filmes dele, inclusive, essa trilogia dos Dólares. Sim, sim. E foi naquela época que eu vi, acho que há é uns dois, dois, três anos, mais ou menos, e eu fui rever agora uma cena. Cara, eu me arrepiei inteiro, como é fantástico, cara. A trilha do Andy Morricone e o duelo entre os três, o bom, o mal e o feio, que é o nome do original, né? O, o... The
4: Good, the Bad, the Ugly. Exatamente. E aqui
0: ficou Três Homens em conflito. Ah, até, Inclusive o Metallica, quando vai abrir seus shows, ele começa com o The Extras of God, que é do Ennio Morricone, do Três Homens em Conflito, que é fantástico. Ah, eu, não, eu não tenho mais o que falar, senão fantástico desse filme, cara. Jurandir, eu amo esse filme, cara. <risos> é um blockbuster faroeste, cara.
4: Ele é maravilhoso. Esse filme tem uma das melhores frases do cinema de faroeste, do faroeste norte-americano né? tal, uh, ou do western spaghetti, que é a frase do... Do ugly, né? Do, do feio, <risos> que ele fala uma frase fantástica: If you shoot, shoot, don't talk. <risos> é na linha do Machete Don't Text. Que é ótimo, ele tá dentro de uma banheira tomando banho com cigarrinho na boca. Exatamente, lembro, lembro dessa cena. E aí entra o cara pra matar ele. O cara começa a falar, faz um puta de discurso. É. Eu não aparentei cinco pra ele, né? E ele sentado <risos> olhando pro cara. E o cara falando, falando, falando. De repente, pum", tatino, cai caiu. O cara atravessando a porta. É ele levantando a arma dentro da banheira. Porque é, tá é uma a cena. Chute, é... na... chute, don't talk.
2: Essa cena é homenageada no o Pro Futuro, né? Quando o bife tá na, na banheira. Exatamente.
0: Exatamente. Clint Eastwood, Lee Van Cliff e o Eli Wallach são os três aí. O duelo final é emblemático. É como se o cemitério... É no cemitério, tá? Eu não, não vou dizer o que acontece, mas é como se o cemitério percebesse que aqui vai acontecer uma parada foda. Ele começasse a abrir o cemitério só para ter aquele espaço para aqueles três duelarem.
2: Tá muito faroeste isso, hein? Por mal. Tinha <risos> que ter.
4: Tinha que ter. Clássico Clásico, Clásico, é clássico. Claro, porra,
2: Vou então falar de um, de, um, de, um, de um filme, todo mundo já sabe que acompanha o Rapadura Cast, eu gosto é da realidade, então eu vou citar um documentário. Então eu vou citar um filme que ganhou o Oscar em 2009, se não me engano, que é O Equilibrista.
0: Eu vi na TV Praça Natura, se não me engano, no Telecine, ou foi na HBO.
2: Eu não, eu não diria ser assim, um sopro de... de... De coragem, de você se, né, de você se, se, se encorajar, eu, eu diria um empurrão, é, um, é uma coisa assim, né é um soco na tua cara, dizendo assim, ó, não, segue o teu sonho, vá atrás do que você almeja na sua vida. Hum. Esse cara é um cara chamado o Felipe Petit, o documentário trata a vida do Felipe Petit, que era
1: um...
4: Equilibrista.
2: Um equilibrista, exato. <risos> e o sonho dele, ele tinha, ele tinha acho que cinco sonhos, né? Ele muito pequeno, já no consultório, ele, ele decide que ele quer fazer, que ele quer ser equilibrista, e ele já põe uns cinco sonhos, não me engano, quero também errar que é algo. Os sonhos ele ele coloca num papel e um dos sonhos dele, por causa que ele está um dia numa consulta de um médico, ele vê a criação das torres gêmeas, né? E ele diz que ele quer atravessar as torres gêmeas com cabo de aço. Muito bom. É imperdível. Eu me lavei chorando vendo esse filme. É espetacular esse filme. O Equilibrista, não perco.
3: Maravilha. Yeah. Juliano D'Angelo, sua recomendação? Então, seguindo no clima dos Juras e do Sérgio, vou recomendar um, um filme que não é um remake, mas é uma ganhou uma grandissíssima homenagem, foi, foi, foi grandiosamente homenageado no Kill Bill, do Tarantino, que é A Noiva Estava de Preto, do François Truffaut. O filme é de 68. Meus amigos, quem gostou de Kill Bill, assista esse filme, porque ele é, é assim ele é tão bem chupado porque o Bill, que você não consegue ficar puto com o Tarantino, você fica muito grato <risos> ao Tarantino por ter visto o espírito da coisa, porque o assim, é, é, é claro que o, que o Bill fala muito mais a nossa língua né? No, é, a Noiva Estava de Preto nem é um filme tão fácil, apesar do eu gostava muito dele A Jane Moreau, que é a noiva Ela está deslumbrante, de linda E de plazer E com a determinação de samurai Tanto quanto a Uma Turman Tanto quanto a Beatriz Então é, é linda a homenagem e, é, e, é, e, ele faz, e o Tarantino faz de um jeito Que ele quer que você saiba Que se você viu A Noiva Estava de Preto Ele está homenageando E não está assim, copiando aqui, copiando ali sabe Não serviu para tapar buraco
0: a controvérsia, né, Juca? A controv... não, é, não é bem assim, não, né?
3: Bom, na minha opinião, é.
0: A mesma trama, a mesma coisa...
3: Verdades existem ao gosto do freguês, meu camarada.
0: É muito justo, muito justo. Mas é meio pedaço, né?
3: É, não, mas eu e acho... Gente que, que fala acho... que
0: o Bill, que é a maior revolução do planeta Terra, e não conhece a noiva de Gustavo de Preto, né?
3: Pois é, mas na minha opinião, é verdade, você tem toda a razão, eu nunca vi o Tarantino falando com essas palavras. Mas vendo a noiva Estava de Preto e vendo que do Bill eu diria que ele quis que você soubesse que ele estava homenageando. Sabe outro cara que faz isso pra caramba? Hum. É... Almodova. É Almodova tem em cada filme seu, uns dois ou três ali, escancaradamente chupados. A gente aqui não sabe porque não viu metade dos filmes que o cara viu. Ou os filmes que ele viu pra usar como referência. Mas ele conta nas entrevistas, ele fala e tal. Então eu acho legal porque é, de, de, sei lá, da nossa geração, digamos que um décimo ou vamos ser otimistas aqui, metade vai conseguir ver a noiva estava de preto. Dessa metade, metade não vai entender porque é o que a gente estava falando, é outra narrativa, é outra linguagem, são outros ciclos. Então, é legal também o Tarantino pegar o espírito daquela coisa, daquele, daquele argumento e dar uma roupagem nova de um jeito que eu acho nada mais do que, nada menos do que digno, bonito, que um plágio pode ser um plágio ou pode ser uma homenagem. Eu acho que é, eu diria, eu se eu fosse Truffaut, não me sentiria sacaneado por ele, sabe? E, e acho um filmaço, recomendo bastante também, bem interessante.
4: Sérgio Vieira, a sua recomendação? O meu filme, a gente estava passeando em 62, eu não pude deixar de homenagear. Na época, um clássico Cão, assim, uma das coisas arrebatadoras pra mim, eu era novinho quando assisti, já um pouco de, bem depois do lançamento, mas assisti no cinemão. Lembro até hoje: Cinemascope, tela imensa.
0: Eita, tô nervoso. Qual, Sérgio?
4: E aí começa o um céu azul, cara. Estrelas, milhões de estrelas. Laurence da Arábia. Oh. Um dos filmes mais pegados que eu já vi quando o garoto. esse não sai ah. da
3: cabeça. Grande Sérgio.
4: Puta, como eu amo esse filme também, cara. Tu sabe é que nesse... Ne, 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 ne,
2: eu não sei se daí me corrijam vocês aí, então que amam o, o, o Lawrence. Eu acho grandiosíssimo, mas eu prefiro o Doutor Jivago.
4: É, 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 mais, é mais menininha, né? <risos>
2: <risos> é tema de Laura.
4: Laura. Laura, Laura, perdão, é é Laura. Tema de Laura. Isso vai te pegar. Peter O'Toole. Peter é, o, O'Toole dando um... É, a mulherada carregava caminhões por ele, né? Mas o filme ele é um filme... Sir Alec Guinness né? também, Anthony Quinn com o um nariz falso, parecido igual ao meu, assim <risos> mas é um filme longuíssimo, né? Três horas e catatau, né? mas o, o filme, ele tem a, a questão da grandiosidade dele é, pegou bem a época, né? De filmes grandiosos, né? Paisagens longas, grandes paisagens tal, e aproveitando o cinemascope, aquela coisa 75 milímetros e tal mas uh, além de tudo a parte a própria música, a parte musical né, a, o cuidado de produção deles foi excelente, foi maravilhoso o filme tem uma fotografia invejável e é arrebatador é um filme arrebatador e aí quando eu, eu garoto eu fiquei mais maluco ainda quando eu descobri que esse filme é uma história real né tá certo tem um, uma boa dose de romance ali mas é real é um do início do século do início do século XX um militar inglês, e ali, que é o Lawrence, que é um tenente e tal, e, e, e a, o filme conta a história desse cara, como ele consegue unir as tribos e, e criar todo um mecanismo ali na Arábia, né, é lá, naquele, na Península Arábica lá, para resolver um problema que o Império Britânico tinha causado na, no século XVIII, né? século XIX, que era dividir para conquistar. Né? De, aí dividiram tudo, aí caíram fora e largaram os caras para brigar entre si para resolver o problema. E a história é real, é, romanceada para caramba, mas é muito. O filme é magnífico. O filme, não percam, assistam. Vão achar meio datado, concordo, se alguém vai falar que é datado, mas filmes. Contam histórias e dentro da sua realidade temporal. Todos Exatamente. os filmes que a gente está recomendando, você tem que chegar e se transportar para a época. Não tente assistir um filme da década de 40 com a cabeça de 90 ou a cabeça de 2010. Se posicione numa época pós-guerra, tá? o pessoal passando fome ou muita gente morta né, nos campos da Europa. Ou seja, sempre assista o filme com os olhos da época.
0: Talvez assim você alguns filmes que ficam datados, né, com o tempo por causa da evolução da linguagem cinematográfica continuem bons, né?
4: É. Exato. As histórias sempre são. Já diziam alguns algumas pessoas, né, que todas as histórias Shakespeare já contou. <risos> Assistam com calma, analisem, prestem bem atenção. Vocês vão notar onde que a turma de hoje bebeu.
3: Isso aí, certo?
0: A minha recomendação, outro clássico do cinema. Nós já comentamos aqui em uma edição específica, mas vale falar novamente. Cantando na Chuva, 1952. Uh! É um grande <risos> A galera sabe mais ou menos o meu gosto e sabe que eu não gosto de muita frescura essa parada meio intimista demais indie demais eu sou eu gosto de filme que seja bom bom mesmo para qualquer tipo de público eu sou eu sou meio que representante do povo e o cantando na chuva cantando na chuva ele é um filme espetacular e dá para você assistir independente do seu gosto é, cinematográfico
2: a não ser que ninguém não goste de musical, né?
0: Tirando isso, o pano de fundo dele é muito bacana porque situa a gente naquela época da, da, da migração do cinema mudo pro cinema falado, né? Uhum. É justamente o mote do filme que são os atores que faziam muito sucesso no cinema mudo, mas depois começou o cinema falado. Alguns tinham voz feia, alguns não sabiam cantar, não sabiam falar direito e perderam empregos, né? Então ele mostra lá o Jenny Kelly, um ator Fantástico, per fazer performances abs absolutamente geniais. Existe uma,
2: uma, existe uma história, existe uma história do próprio Dini Kelly. Que ele tava na, numa parada de ônibus Eu já comentei isso no cast, mas vou lembrar Ele tava na parada de ônibus já velho assim E tava chovendo E as pessoas se ligaram que era ele E um começou a cantar E todo mundo começou a cantar assim ah, in the rain que ele, disse, ele disse que Nada na vida dele foi tão emocionante Quanto esse dia
0: <risos> É demais, é demais cantando na chuva É um clássico mesmo Está em todas as listas da história do cinema aí e mostra mesmo a história do cinema sendo feita.
4: Verdade. Eu cansei de ver, eu vi tantas é. vezes né? cantando a chuva, singing around. E quem não ficou dançando na chuva também já, né? Ele tá a cena. Eu acho que é uma das coisas mais legais, pelo seguinte, ali mostra que também tem um outro cara que é o Connor, que é um puta de um bailarino, né?
0: Exatamente.
4: É verdade. O um grande bailarino deles ali é o Connor.
0: A, a gente fala sempre do Johnny Kelly, né?
2: Esquece do
0: Pau do Connor, né?
2: que dança tanto quanto ele, cara
0: é verdade, nossa, é ele faz
2: aquele cara, esm... qual é aquela música, Smile, não qual é aquela música, uh, um dos primeiros números que ah. tem um sofá,
4: que ele dá um show é, cara, é verdade, um sofá caralho, fantástico, não, ele cara. dança com toda peça, né com a vassoura, com o sofá, não o que ele dançando Filho. na sala, fantástico o cara é muito bom e os caras eram cuidadosos, né? Ensaiava direitinho, fazia tudo direitinho. Uma, duas, três, quatro, quinze tomadas. Pô. Os caras eram bons. Os caras sempre foram muito bons. E é um classicão. Quem não assistiu, eu cansei de assistir isso no Sessão da Tarde, cine, TV. Pô. É ótimo. Assistam. Sempre assistam essas coisas.
2: Linda dica. Linda dica. Bom, por isso, recomende. Olha, eu vou mudar minha lista aqui porque o Juca abriu minha cabeça e falou de trufou e acha que tem que falar de trufou e daí tocou em mim assim porque eu tenho já mostrei algumas vezes acho eu tenho tatuado no meu, no meu corpo aqui com a Julie Zidin se eu falasse 10 filmes agora, seria um dos 10, e filmes indispensáveis para a vida de alguém que ama cinema. É um trabalho que eu, que eu fiquei maluco, eu fui atrás de tudo, eu fui atrás da, da obra do Henri Pierre Rocher, que é o, o autor de Jules e Jean. Eu li o livro, comi o livro, eu sou um cara que demora para ler livro, né? quem, quem já acompanhou games livros e livros que eu fiquei lendo um ano Amor Sem escalas. Então, eu, porque eu não tenho tempo mesmo de ver filme e tudo, e claro que eu teria tempo, mas eu, eu disponho meu tempo mesmo para ver cinema, né, é. então sobra pouco tempo pra ler, eu tenho muitos livros que eu tenho que ler que estão tudo aqui na minha casa, fora se eu quero comprar mas esse eu fui maluco atrás e consumi o livro assim em um dia, acho que foi um recorde pra mim ler um livro em um dia, e é incrível depois que você é, lê. então o, o Henri Pierre Rocher você vai ver o que o cara fez na adaptação, sabe? É uma, pra mim, a melhor adaptação dos filmes que eu vi adaptados, a melhor adaptação, a, a, a sacada do cara, ainda respeitando, ele fez algo incrível, ele fez algo assim, audacioso, e ainda assim, respeitou em a obra original. A pena é que o, Henry, é, o Pierre, ele morreu antes da, da, da obra estar no cinema. É um filme maravilhoso de dois homens que se apaixonam por eles mesmos, né? é, um pelo outro, né? de amizade, a gente falou aqui há pouco tempo do Máquina Mortífera e do Bud Love, do, do movie, né, do filme de amigo uhum. uh, Esse filme então é É um absurdo Porque é de 1962 E, e já falava de, dessa amizade uh, Linda de, do Oscar Werner Do, do ator Com o Henri Serra, ator Então faz o, o Oscar faz o Julius E o Henri faz o Jim É lindo, é lindo Gente, é um dos, dos diálogos mais lindos Que eu já vi no cinema e muitos foram escritos pelo Truffaut e não estão no livro. Então é, uhum. é absurdo, assim, se vocês gostarem, quem quiser, tá, tá aí, tá, tá à venda, tem disponível nas livrarias. O, até hoje é muito procurado o de Ulissidim o livro. E a Gênesis Murô, né? que então É a noiva de preto, né? Exato. É, e também é a Caterina aqui. Volto a dizer, gente: imperdível, espetacular, tecnicamente impecável. O Truffaut era um monstro, um monstro da direção. Monstro. Quer assistir aí o. O, o, o que o Juca falou, acho que até comecem pelo que o Juca falou, até pela relação com o Tarantino, para ficar mais, uma coisa mais, mais tranquila, até porque é, é, o Jules Zidin é de 62, então é preto e branco. Acredito que o Ano Estava de Preto não é preto e branco, né? É colorido, né? Não,
3: é preto e branco, é preto e branco.
2: É preto e branco também, perdão. É,
3: é preto e branco, é preto
2: e branco. Uh, e veio depois não. ou antes? Qual é o ano do Ano Estava de Preto? É,
3: 68, veio depois. É, veio
2: depois. Então, mas começa então de repente com o mais atual. Porque o é uma porrada. É uma porrada que é, fala de relação. Verdade. E os diálogos são de dar um soco na tua cara. Porque não é à toa que o Tarantino quis homenagear a Truffaut. Porque eu, na minha opinião, não vi na história do cinema diálogos
4: mais interessantes que o Yuri Zidin. Não vi. Assisti isso na década de 70. assim, aquelas sessões malditas, né? Então é assim. <risos> finais de semana de Truffaut. Eu caí de cinema na mão e vamos embora, né? <risos> é, nossa. Gente...
2: Gente, o Sérgio, ouvintes, pelo amor de Deus, carriê do cinema, olha
4: a revista que o Sérgio tava na mão. Sérgio, você é um dinossauro, você é uma preciosidade. Pô, olha, novidade, o irmão mais novo do Rubens Evold, filho, estudou comigo engenharia lá em Lins. Que barato, E eu conheci o Rubens Evold, ele morava em Santos, conheci o Rubens Evold em 75, 76. O cara devorava carreira de cinema.
2: Gente, eu vim Só Para Elucidar É uma das maiores eu, Conceituadas revistas de cinema Que existe até hoje E eu consegui num, num sebo, uh,
4: Serginho Ou uma carreira Com todo o storyboard dos do, pássaros É, é fantástico Uau, Fantástico isso Quem tem a coleção Tem várias pessoas que eu conheço Que tem coleções de épocas De carreira de cinema né? Os caras não abrem e, mão não. nem a pau Juca, sua recomendação, Juca
3: Oh, vou trocar a ordem aqui da minha lista, vou pegar carona aqui no Sérgio e recomendar o meu, que é baseado em Sérgio reais em
1: Sergio <risos> fatos reais,
3: que é o Dersuzalá, nosso amigo Kurosawa, céu. também é uma forma de citar o Kurosawa, que não podia faltar numa, em qualquer lista decente de clássicos. O Dersuzalá é um senhor, um caçador da tribo ou do povoado Gold, que existiu mesmo, da, da Sibéria, e conta a história de 1902, que o, o exército russo vai fazer uma expedição para explorar a Sibéria, né? Que é um lugar super inóspito, neve para cacete, 60 abaixo de zero, etc e tal. Até hoje. <risos> Até hoje, exatamente. E aí ele conhece o Dessousa lá, que é um caçador que conhece a região que ele queria lá explorar. Convida ele para participar e eles, o Vladimir Arseniev, né? O filme é baseado nos diários do Vladimir Arseniev que é o capitão da, da, dessa expedição. E eles ficam muito amigos, o Dersouz lá e o Vladimir. Ficam amigos íntimos, assim. E aí você vai conhecendo o Dersouz lá que é um cara fantástico, é um cara que fala a língua da natureza, super simples, super humilde, com valores interessantíssimos, com uma inteligência e um respeito pela natureza incrível. Não só isso já é um filmaço, como também ele eles se despedem e tal, ele o Vladimir volta para a Rússia, acaba fazendo uma outra expedição e encontra na mata o Dersuza lá já bem velhinho, mas ainda morando sozinho na mata, se virando ca, o caçador, exímio caçador, e aí convida ele para voltar com o Vladimir, já que ele tá bem, o Dersuza lá tá bem velhinho, para voltar para a Rússia e viver na casa dele e tal. Então a gente tem a chance de ver que barato que é um cara que viveu até então com as leis da natureza. Tem que lidar com as questões da cidade. Que legal. É um filmaço.
4: Vamos. Vamos, vamos, vamos Sérgio. Sua recomendação, Sérgio? Eu estava, então, já que a gente estava lá, eu, esse, esse Derzu ele passeou na minha lista. Já que a gente estava tá? lá?
1: É, estava é. lá.
4: Porque eu, eu, aqui da Cruzal passeou na minha lista, mas eu achei assim, muito cabeça colocar Ram e etc. Né? Eu é. fiquei na dúvida entre Derzu e Ram, mas eu acabei colocando nenhum dos dois. Que também recomendo, assistam. Colocar sonhos. Ainda ficando na década de 60 Não bati em 70 É o meu filme Esse é o meu filme do coração Filme
0: do Sérgio Olha só Eu não, eu não sei qual é Quero saber o filme do coração Porque a gente já sabe um pouco do, do Mal já, O pessoal já sabe o meu aí O Juca O pessoal já tem ideia
4: também É um classicão É o filme que é, me fez assistir esse filme 19 vezes Calma. Assim. De cara. Eu assisti, hum. Na primeira vez eu assisti três sessões seguidas. Uau. Depois eu assisti, foi assistindo, assistindo, assistindo. Quando eu parei de contar, eu tinha assistido 19 vezes no cinema. Uau! Caraca! 201, no Espaço. Puta
1: Olha que...
4: só! <risos> Mr. Stanley Kubrick, em 68, cala a boca do mundo! Isso com 30 aí. minutos de silêncio cravando uh. todo mundo na cadeira.
3: Vocês só me dão orgulho! <risos>
4: É o um alívio,
0: né, Juca? Que tipo, a gente vou deixar de fora esse filme tá aquele aqui. aquele que a gente deixou
3: de fora exatamente, cara.
4: Legal, legal. Se eu
3: tivesse contratado vocês pra pegar meus transbordos, vocês não estavam saindo melhor.
4: Esse filme tem uma historinha rápida, eu vou contar. Quando eu assisti esse filme, falei pro meu pai, olha, assisti esse filme três vezes hoje, na sessão corrida, eu vou assistir de novo, esse filme tá mexendo com a minha cabeça. Eu não entendi, vou tentar entender, não cheguei lá, tá faltando coisa. Eu ficava assistindo o filme tentando compreender toda a história, não só um pequeno detalhe aqui outro detalhe ali, compreender o todo e compreender toda a história e, e absorver todo o trabalho técnico que tinha ali atrás. Era uma coisa que me chamava muito a atenção, o trabalho técnico que foi feito, de, de música com imagem, todas as peças se encaixando, aquela coisa toda, como a história se assim, encadeia. Meu pai virou para mim e falou assim: ó, esse livro foi lançado em português de Portugal, em Portugal. Eu vou comprar para você. Eu lembro que ele comprou para mim isso no começo da década de 70, foi quando foi publicado. Esse livro ficou guardado acho que uns 4 ou 5 anos sem eu ler, porque eu falei: enquanto eu não chegar lá, me sentir saciado, ou entender, me sentir que compreendi totalmente o filme, eu não vou ler o livro. Cara, eu li o livro uma única vez na minha vida. Eu tenho ele aqui, tá? Tenho ele eletrônico. Mas eu só li, 2001 2018, no espaço, o um livro, uma vez.
0: Clássico sem precedentes, né? A gente já falou, inclusive, sobre o Raul 9000 recentemente. Ele é um personagem absolutamente fantástico, mas nesse mar de grandiosidade que é o 2018, o espaço.
3: É, Sérgio, é, parafraseando nosso amigo Raul, me desculpe, Sérgio, eu vou ter que te fazer uma pergunta. <risos> o que você achou do
4: livro, Sérgio? O livro? O livro é excelente.
3: Arthur C. A e visitar. você me diz uma coisa, você pesco, é, o livro te trouxe alguma coisa que fez você mudar de ideia em relação ao entendimento que você teve do filme?
4: Não, não. O, o livro deu uma enriquecida em alguns pontos que ficam uh, subentendidos no filme, uhum. tá?
3: Mas o espírito do livro tá ali no filme?
4: Tá. Não, é pr você. primeira coisa, só uma coisa. O Stanley Kubrick escreveu... O, o Arthur C. Clarke e o Stanley Kubrick desenvolveram o roteiro em cima de uma ideia que o Stanley Kubrick apresentou. Eles desenvolveram o roteiro que gerou o, fio, o livro.
3: Ah, saquei.
4: Tá? Ah, ah é, eu
3: lembrei dessa história, claro,
4: é tá? verdade. Ele foi na, feito realidade, a... na realidade, o Arthur Clark que escreveu dois contos na década de 50 um conto chama O Amanhecer, de Down e o outro chama-se uh, O Sentinela, de Sentry tá? são dois pequenos contos curtos que eh, tem algo a ver vamos dizer assim, tem algo a ver com o universo de 2001, O de Espaço O Sentinela tem algo muito parecido é, só que não é um monólito que tem na lua É um, uma pirâmide Aparece, É quase que a mesma cena que tem no filme Então o Stanley Kubrick tinha esse, essa ideia girando na cabeça dele Há mais de 10, há mais de 15 anos E ele, conversando com o Kubrick Eles diz, decidem desenvolver essa ideia E desenvolvem o roteiro do filme Do roteiro do filme O Kubrick, é, o Patrick Clarke, romanceia ele, ele escreve o um livro que ele, Aí ele preenche os detalhes por exemplo, no filme, você só vê os macaquinhos lá, né? É, pra, a princípio, os primatas estão todos bem encurvadinhos, em quatro, quase e tal. Depois, em contato com o monólito, todos, os, os, a tribo que entra em contato com o monólito fica mais em dois pés. Detalhes de cinéfilo, né? No filme, no livro, ele explica esse processo, tá? E o que toca na no monólito que recebe, vamos dizer assim a fagulha da consciência é, é chamado no, fio no livro é o amigo da lua, porque ele passa a encarar e olhar a lua e notar que tem um treco diferente lá que é o, o despertar da consciência ele que é o primeiro a despertar a consciência é, o livro é muito bom, muito legal mas o filme é mais legal
0: <risos> Bom, a minha recomendação, o Sérgio já deu um pouco de spoiler da minha recomendação mas eu queria recomendar para os nobres ouvintes, nossos amigos aí, Doutor Fantástico
1: Volta é. aqui para É um bom, filmaço
0: bom. do Stanley Kubrick que eu sou apaixonadíssimo por Doutor Fantástico, pelo show do Peter Sellers.
3: Exato, cara, eu também amo esse filme, exatamente por causa São quatro ou cinco papéis que ele faz? Ele faz três papéis. Ele papéis.
4: faz o Mandrake
0: Isso. Faz o. Presidente.
4: O presidente. E o faz o Dr. Extrangelove Love. Isso é
0: demais, é demais, é um filme fantástico, fala sobre a guerra nuclear, e é um filme que fala sobre previsões do que estava acontecendo naquela época entre Estados Unidos e Rússia.
4: A burrice norte-americana.
0: <risos> e mostra pela primeira vez que eu nunca tinha visto nenhum filme em A Sala de Guerra, né? Ah,
4: mas peraí, A Sala de Guerra é ótimo, porque Não, é... o George C. Scott, o general, tá com um livro na mão. Dead, Megadeth. Death. Nuclear War, Megadeth. Existem
3: relatos de que o, o Kubrick mandava ação, o Peter Sellers fazia o show dele e o, o Kubrick ficava se rachando de rir, nego esperando ele falar a corta e ele não
4: conseguia. De tanto que ele ria, ele tinha crises ah, de rir nesse filme. Só pra você ter ideia, a cabeça do Kubrick, como é tão legal que ele faz essa sacanagem tão legal, que o, 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 genera, o coronel que entra, que pira lá no, no. que prende o mandrake. Lá na, insta na instalação militar, que entra e começa a tirar o escritório dele. Lembra qual que é o nome dele? Tá na plaquinha oh. em cima da mesa. Jack D. Riper. <risos> Jack Estripador. Jack pô. Estripador.
0: <risos> na, ali, aliás, o, o filme todo é cheio dessas ironias, né? As placas. Tem uma hora lá Totes. que é, tá acontecendo uma guerra, aí aparece lá de fundo. Paz, né? busca <risos> a paz. <risos> Estaria acontecendo.
4: É, não, eles estão trocando o tiro e a plaquinha está lá. Nós cuidamos da sua paz, né? Nós buscamos a paz. <risos> Exatamente.
0: Doutor Fantástico é uma obra de arte, você tem que assistir. Você tem que assistir Stanley Kubrick que não é tido como gênio, à toa. Não é à toa. Maurício, por favor.
2: Então, aí o pessoal aí, se puxou nos clássicos, né? <risos> e eu fico muito triste assim de saber que as pessoas que acompanham o Rádio Dorcast não tenham visto já Doutor Fantástico ou então o 2001, porque nós fizemos um cast espetacular sobre Sani Kubrick, né?
3: Exatamente. Espetacular, cara. Eu, eu escuto, reescuto esse cast, eu acho muito bom. Vocês estão de parabéns
2: há uns quatro anos que a gente fez, né Mal? É, só os é. Bruno Mendonça estava junto. Se vocês é. não ouviram ainda e o Rafael pegar, e se vocês não estavam, se vocês não viram ainda, pelo amor de Deus, se você que está ouvindo já tinha ouvido o Stanley Kubrick e e ainda não viu nenhum desses dois,
0: pelo amor de Deus Recomendo você colocar no Google Stanley Kubrick e Rabadura Cash.
4: Eu só lamento não ter participado desse programa. Eu também é, muito foi, foi, foi uma nossa falha.
3: Esse o Miyazaki e o Nolan são os que eu mais me arrependo, mais me arrependo, mais lamento não ter
2: participado. Vou subir um pouquinho aqui de anos e vou citar um filme que não, pra quem não viu, pra quem não lembra, mas eu vi muita uh, briga na época de que um tinha chupado o outro, de quem é que tinha chupado o outro, mas nenhum, esse veio antes desse outro. E eu acho o outro melhor que esse. Mas eu quero citar esse. A gente citou aqui filmes clássicos, então nada mais justo do que citar uma diva também dos clássicos. A gente citou a Jane Murrow, a gente citou a Anitta né? Sim. E vou citar também então a querida Audrey Hepburn. Que em seu último filme, Always, Além da Eternidade, de 1989, seu Steven Spielberg dirigiu, só que ele tem uma plot semelhante, si -si ao Ghost do Outro Lado da Vida, que veio um ano depois. Ah. A uh, Richard Dreyfus morre num acidente de avião E a Holly Hunter fica ali desesperada né? Claro, o Richard Dreyfus morto ainda fica com seu espírito ali Rondando a terra porque ele tem que entender E se lá o, o, o Patrick Swayze tinha também a ajuda uh, de um outro espírito uh, O Richard Dreyfus vai ter, na verdade, a ajuda mais de um anjo Que é interpretado pela queridíssima Audrey Hepburn No seu último filme então fica aí a dica Always Além da Eternidade muito bonito aliás tem até a música Smoked in Your Eyes do The Platers que também era um clássico então e o filme vocês vão Ghost, entender
4: porque dessa música no filme
2: no filme e o Ghost também tem uma música clássica que é o Unchained Melody então fica a dica aí de ver Além da Eternidade e também o Ghost né? faz uma dobradinha mas eu acho um dos filmes mais bonitinhos de Steven Spielberg.
0: Audrey Hepburn eu acho a atriz mais bonita de Hollywood e talvez uma das mais talentosas
3: então, agora é, vou falar do filme que, quando a gente combinou a pauta, hum. me veio na cabeça. Porra, até que enfim vou poder falar desse filme. Voltando, né, aquela coisa, era um, um, um ouvinte e adorava bater papo com vocês mesmo no modo passivo. E sempre quis recomendar esse filme, é um filme que eu adoro conversar sobre, rever. Brincar com ele, com pessoa, fazer piada, fazer citação e tal. Filme do meu coração, é um dos filmes do meu coração, acho que eu não consigo ter um só, mas esse é. Ocupa um grande espaço, já passei por alguns momentos inusitados pra ver esse filme, ou no cinema, ou na madrugada, nos Burujans, etc e tal, hum. que é Os Destemidos Caçadores de Vampiros, ou. Perdão, mas o seu dente está no meu pescoço. <risos> <risos> ou no título português, Por favor, não me morda. <risos> que é do nosso amigo Roman Polanski, que pra mim é um dos melhores filmes de comédia, assim, tá ali junto, pau a pau, com o Dr. Strange Love, que eu também amo. E eu sou apaixonado por esse filme, cara. Eu acho assim... Primeiro que eu gosto de filme de vampiro, né, como comentei um pouco uhum. tempo atrás. E é um filme leve, engraçado, mas inteligente, espirituoso pra caramba, bonito de se ver. E acho que um dos melhores representantes do gênero terrir, né? Que tem é um pouquinho assustador, brinca com isso, mas também é é uma comédia escrachada. E, assim, grande destaque. Além do... do acho que o é uma chance de ver o Polanski atuando, que acho que ele tá muito bem e faz um... Ele faz a história que um professor assim, repudiado pela academia, por ter tido como maluco na, 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 na academia, né? na, no, no, na sociedade acadêmica, na sociedade é, da, universitária, assim. e ele parte para Transilvânia para é, é, comprovar a teoria dele, lançar o segundo livro sobre, sobre morcegos, e ele tem uma teoria lá que existem os vampiros, e ele vai atrás desse tipo de morcego. Né? O professor se chama Jack McGowan, que é o fez nosso fez o Três Patetas fez o Três Patetas e olha só muito obrigado Sérgio eu acho que eu não sabia disso que barato eu sabia eu não lembrava mas um que ele fez, fez e que eu surtei quando soube que era ele é o o personagem Burke Dennings que é aquele judeu no filme Exorcista.
4: É, exato, hum. também. Que
3: conta pra caramba, né? E também... Ah, é esse coisa filme, coisa
4: nesse boa. filme tem uma coisa fantástica, o Romo Polanski tá de molequinho, né? Ele bem novinho e então, tal, ele é assistente do professor, todo atrapalhado, e tem uma das mulheres mais lindas do cinema, que foi a esposa dele, Sharon Tate, o último filme dela antes de ser trucidada, porque eles mandam de maluco. Exatamente, cara, era,
3: era a mulher do Romo Polanski, né, na época, e... Realmente, tá belíssima, é uma linda homenagem a ela também. Eu acho divertidíssimo, é uma linda história de vampiro, interessantíssima.
0: É a, a dança dos vampiros, né?
3: O Brasil mantendo a tradição de título escroto, né? Não é, não chega a ser ofensivo, mas porra, qualquer um dos três que eu citei dá de mil a zero, né? Pelo amor de Deus. É. Tá aí a recomendação.
4: Sérgio, sua recomendação, Sérgio? Direto e reto, rapidão, papum, década de 70, não tem outra. Sir Francis Ford Coppola... The Goldfather. Oh. <risos> tem <ter> dois, <risos> Não tem o né? Tem que ter, tem que ter. Eu tinha três pra escolher. Escolhi o primeiro, que eu acho que é mais... É, o primeiro é o primeiro, pra mim acabava aí. Não precisa... Eu sou meio... <risos>
0: Eu posso dizer que eu prefiro o segundo ao primeiro?
4: É, eu, eu acho o segundo muito bom, mas o primeiro, ele conta a história, entendeu?
0: É, tem o Marlon Brando, é Marlo Brando, só, só ele ter o Marlon Brando já é demais.
4: É, Exato. contou a história, acabou. É, é, era a história que precisava ser contada. Né? O segundo e o terceiro contam a história da família. O primeiro é The Goldfather, ele conta a história, acabou.
0: Verdade, o Poderoso Chefão clássico. Já fizemos um programa sobre a trilogia O Poderoso Chefão lá atrás. Escutem, vale a pena vocês darem uma escutada aí. Lembra, mal? Sem dúvida. Minha sexta recomendação, eu vou falar na minha opinião aqui, o maior blockbuster da história do cinema é Jurassic Park, 1993. Isso aí. Se você é fã de cinema, você tem que ter assistido Jurassic Park, é obrigatório e pode assistir hoje. É um filme que representa a tecnologia e está impecável até hoje e não ainda mais com lançamento em Blu-ray. <risos>
4: É vou chorar, fazer uma gente. perguntinha rápida sobre Jurassic Park, quem ah. que no cinema na hora da cena do Brontossauro não fez
0: ah, na, 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 na cena do o copo balançando com a ah. pegada uh,
4: do, tá do, do água, né? na, na água, não, tudo bem, mas na hora do Brontossauro, que o cara para, que ela vira a cabeça dele assim, olha pra lá meu irmão
0: o Richard Antebo, ele fala Welcome to Jurassic Park, e todo mundo olha assim, vê o Brotosar e começa aquela música tadá, tadá, tadadá, 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 tadadá. Oh, tadadá. Tadadá. Chore meu filho, chore meu filho <risos> Eu mal fizemos o Cash 150 só pra falar desse filme não podia ser menos emocionante e eu tinha que recomendar, é um filme filme que tem que que o cara que ama cinema tem que assistir, porque ele deu um novo patamar em termos tecnológicos, né, ele mudou a tecnologia no cinema
4: exatamente é, é, é eu que sempre gostei de, de técnica de, de CG, né, essa parte uhum. toda de, de desenhos e aplicação em computação gráfica e tal eu fui ver exatamente pela questão técnica, né, e eu levei minha filha mais velha, então na hora que a gente tava no cinema vendo, cara, na hora tirou o fôlego Realmente tirou o fôlego.
2: Maurício, sua recomendação, Maurício, seu sexto filme. Documentário tocou meu coração, chorei pra burro Nascidos em Bordéis Ganhou o Oscar também de melhor documentário Zana Brinsky e Ross Kaufman Esses dois gêmeos dessa sensibilidade maravilhosa Que a fotografia, os fotógrafos vão ensinar fotografia Para os filhos das prostitutas do Distrito da Luz Vermelha, na Índia Vão dar uma câmera para cada criança E as crianças vão sair fotografando, cara isso aí deu origem a um projeto The Kids with Cameras, que é muito legal, aonde mostram as fotos, inclusive, de, não só do, das crianças do filme, mas de outras crianças filhas de prostitutas na Índia. É lindo, cara, é uma homenagem à fotografia, é um alento para é, é, você que se emociona com a situação dessas crianças perdidas, entre aspas, né? Ou não, não, não vai saber se elas estão realmente perdidas, mas a gente entende, né? Pô, filha de prostituta, né? Não tem ninguém em casa pra cuidar delas, elas ficam perdidas na rua fazendo o quê? Então a mulher foi lá, a americana foi lá pra Índia, colocou uma câmera fotográfica pra cada uma e foi ensinar fotografia. Lindo demais. Nascidos em bordéis. Não vou dizer resultado, mas tem até surpresas no final do filme, com o que acontece com as crianças. É muito é, legal. É, quero ver. Muito legal.
3: Também não vi, quero ver.
2: Juca, sua recomendação,
3: Juca. Vou... Falar aqui de um filme que acho que eu, eu vi há não muito tempo Acho que era retrasado E que eu pirei, porque assim é, A coisa da narrativa, né, acho que me faz Realmente não ver muito Eu vi muitos filmes que eu não gostei E que eu não entendi, clássicos é Considerados super clássicos Tem uma grande amiga, Lívia, que me recomenda E me passa um monte de filme maneiro, esse clássico E eu, alguns, eu falo, Lívia, pô, foi mal Não consegui pegar, muitos mas esse foi uma surpresa, eu pirei com esse filme, foi brabo, já falei com mal sobre ele, que é Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Maravilha. Uh, Acho que é uma, né, não, uma grande aula de direção. O filme se passa uhum. dentro de uma casa com quatro atores o tempo todo. Ah, tá. E é assim, um, um filme de personagem. Né? O plot é as reações humanas de é uma decantação de amargura humana de, <risos> eu, hoje lembro até hoje,
2: eu lembro até hoje do diálogo final da, da Elizabeth Taylor até hoje não sai da minha cabeça o ah. diálogo final, tu sabia né Juca que a Elizabeth Taylor e o Richard Burton estavam uh, se divorciando na época né, se não, odiavam, se, odiavam isso, se explica se muita o... coisa se odiavam <risos> não se aguentavam, se matravam
3: Cara, fantástico. Que, que oportunidade única do diretor do Elai Kazan, se não me engano. Não, é Elias não, não, é o Mike
2: Nichols. Mike, Mike Nichols, claro. É o o Elaia Kazan
3: é do outro filme que, que tá na lista aqui.
2: Ah, e lembra, Juca, é na época que a gente conversou muito sobre o Mike Nichols também do Ansia de Amar, que é com Garfunkel e o Jack Nicholson? Lembra que até tua amiga me passou?
3: Ah, sim, mal, lembro, mas isso eu não vi.
2: É, não, o Mike Nichols é, é o rei do, do, do filme com diálogo, né? E é, e é uma peça de teatro, né? Essa do... O que é que é uma peça ah, de teatro.
3: É, é, você que me contou sobre isso. Então, o filme é um casal mais velho, tendo altos embates é, 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 socialmente aceitos ou subliminares, pelo menos a princípio, com um casal bem mais jovem, né? Então, ao mesmo tempo que o casal mais velho admira e inveja... Aquela pureza e a beleza do amor que está começando... Que é tudo lindo e tal... Ele também quer detonar... Porque ele quer provar que eles estão certos na amargura deles e isso tudo com uma classe, com uma ironia, com uma hipocrisia que é <risos> fantástica e acho que é uma aula de cinema até hoje e a Elizabeth Taylor,
2: eu acho que fica muito melhor atriz, desleixada daquele jeito, mandando todo mundo <risos> se foder, do que é. belíssima sabe, né? nos seus filmes como Gata em Teto de zinco é. Quente sei lá, que do é que... outra
4: peça também, né, não,
2: é, é, é essa coisa dela largada, aquela das, ah, você não sabe nada, menina da vida, ao mesmo tempo que ela vai no final, cara, assim, sendo mais introspectiva, né? E, e, e se mostrando, na verdade, uma menina sem amor, sabe? Sem carinho. No começo, ela começa com uma bruxa louca do Harry Potter, né? E depois, no final, ela vai sendo como uma menininha, cara, que, sabe? Cara, é lindo. Burton era um monstro também. Vale lembrar que se, se encontrar, se casar, se apaixonar no filme Cleópatra.
4: Sim, igual.
2: Seja a sua sexta recomendação.
4: Minha sexta recomendação, eu continuo na década de 70 E aí, o do Sérgio tá travado Nossa, Não, é, é só o um segundo É só o um segundo É só o um segundo da década de 70 E o diretor já foi falado aqui Eu vou repetir o, o diretor Porque o cara é muito bom Não, Roman Polanski Chinatown ah, ah. É A ah.
2: recomendação
0: do Sérgio
2: Um dos melhores roteiros que eu já vi no cinema Robert Towne.
4: Com plot twist, com tudo que tem direito com a atuação do Polanski Jack Nixon ah, Jack Nixon espetacular
2: essa cena dele levando a navalhada na nariz essa cena antológica no cinema
4: e, não, e o mais legal é manter a regra que ele passa o resto do filme com aquele curativo no nariz que depois foi, foi, foi feito uma continuação
2: depois de muito tempo The Two Jakes né de, de, de... isso tem uma cicatriz no nariz. É a chave do enigma, né? A tradição, se não me engano. Nossa
4: é. senhora. Horrível,
2: horrível,
0: horrível. O, o Chai Natal, ele vai um pouco mais a fundo do que normalmente os filmes de Gangue de né?
4: Exatamente. E é um filme noir muito bem trabalhado, né? Quer dizer... É ele sai daquele clima noazão típico da década de 40, 50 e vem pra uma realidade mais dura mesmo, aquela realidade de Nova York dura de 70, né que tem um filme que lamento não ter faz... não tá fazendo parte até agora dessa listagem, espero que alguém fale, porque não tá na minha <risos> lista porque eu tive que cortar com muita dor no coração que é retrata essa década de 70 em Nova York, que foi violentíssima agressiva pra caramba, né
0: Bom, a minha recomendação, meu sétimo filme filme de 2001, eu não posso deixar de falar de O Senhor dos Anéis A Sociedade do Anel que foi a adaptação do livro do Tolkien o começo da trilogia do Anel quando eu vi Senhor dos Anéis um dentro do Shopping Guatemi que hoje em dia mudou era Severiano Ribeiro naquela época, hoje o é UCI. E eu lembro do cheiro do cinema quando eu vi o Senhor dos Anéis. Eu escuto a trilha do Senhor dos Anéis, eu lembro daquela época, uma época muito boa, uma adaptação que eu adoro. Uma das maiores transposições do universo fantástico, do livro pro cinema. E de forma é, popular, né? É bastante popular. Conseguiu atrair todos os tipos de público, né? Então eu não poderia deixar de recomendar o Senhor dos Anéis da Sociedade do Anel. Então eu adorei. Maurício, sua
2: recomendação, Maurício. Eu vou... Já falaram dos anos 70, então aqui eu vou falar um dos filmes que eu gosto muito dos anos 70. É difícil de falar. Cara. Ah, clássico! se leva! Né? Acabou de Natal! 2000! Estou fantástico! Viu? Só eu que quebrei tudo aqui, né? Eu que desconstruí a lista. Vou continuar nessa vibe. John Voight, But Reynolds, Netty Beatty. Qual filme estou falando, Serginha? Agora você me pegou. Amargo Pesadelo. Ah!
4: É, eu toco essa musiquinha, eu tentei tirar, aprendi um pouquinho. Eu acho o poder, não gostas dele? Adoro, tenho ele aqui, assisto de vez em quando, só pra lembrar um pouquinho. A cena do Demo contando o tempo na ponte é eu ótima. Deus. Ah, Deus. Que é isso? eu nunca vi esse filme, eu
2: eu filme gente. Eu não quero eu contar muito da plot, assim. ah, é, porque, na verdade. A história é essa, são três amigos urbanoides. São três ou quatro? quatro. São não, é o Ned Beach, o Barry e o John Voight, né? Tem mais e, um e o Honey um. Cox. É o Ronny Cox também, o
4: acho. Honey Cox. São Isso. quatro. E são urbanóides e eles vão descer o rio. O raft, fazer um rafting. É, né? é, 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 ah, não, tese, noção, não, não, do que não. Não, eles vão no interior, né? Vão, sobem a cabeceira do rio e vão fazer um rafting. E eles entram lá no. Arcança, sei lá, alguma, algum estado, eu não lembro bem qual é o estado. Eles chegam, passam por um vilarejo, encontram lá os populares da pessoa que mora lá no, no vilarejo, meia dúzia de gato pingado, tem a famosa cena do Duell of Banjos, Linda E é, é, é bizarro ao mesmo tempo, né? que é, é bizarro. Pessoa, meu Deus do céu. É. E aí tem, eles vão descer o rio um Rafferty e tem assim o um personagem o Booth é o gostosão é o bonzão da turma todos eram é? né, os bonitões fodaços, né o John não Voight era tinha um que era o John Voight o John Mad Voight Beanie, era um né, gordinho, mas tinha uns caras é. não,
2: eu, digo, eu, digo, mas, eu não... digo
4: o que vai acontecer o
2: pessoal não sabe é é, 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 é mexer é chegou esses homens ainda
4: não? é exato <risos> e aí o que acontece ah, tem uma cena emblemática que é muito legal que é a hora que eles estão saindo tudo calmo, paisagem e tá? tal. O Rio cruza uma pontezinha da cidadezinha, lá de onde ele sai. E tá um dos personagens que aparece lá, não vou contar quem é, fazendo um movimento com o braço, não lembra, Maurício? Claro! Né? E assim, a leitura é ó, o Diabo contando o tempo.
2: <risos> oh,
0: <risos> quero, quero ver, quero ver, quero ver.
2: Fiquei intrigado. Imperdível, é um filme chocante, Imper... assim, chocante, chocante. Juca, seu último filme, Juca.
3: Meu amigo, fechando aqui. Ah, estilo Sérgio Vieira de clássicos, da mesma onda do meu filme anterior um bonde chamado Desejo Estrela! Uh!
1: Eu <risos> Nosso... sabia que veio o grito <risos> Não é não?
3: Nosso grande Marlon Brando mostrando, porque assim, eu, gente vi Marlon Brando no Dom Juan né, assim, na minha infância, vi Marlon Brando fazendo Dom Juan Vi lá no Poderoso Chefão, mas confesso que na minha infância eu não vi o Poderoso Chefão, vi só na adolescência. Então vi... É, a, a ilha do Dr. Murô, que, também, que ele fez uma, uma, <risos> fez uma filmagem, né? Então eu não entendia por que raios negros idolatrava aquele cara
1: esquisito. <risos> né?
3: Aí depois eu vi o Poderoso Chefão, comecei a entender, comecei a ter algumas suspeitas, né? O cara manda bem. Agora, nesse filme você vê por que o Marlon Brando... Eu vi, pelo menos eu conheci o Marlon Brando. Eu vi por que o Marlon Brando é essa figura idolatrada até hoje. E, e cultuada e... e... Muito merecedora de tudo que de elogios fizer o cara. O cara tá um, um monstro. Um
2: caso raro, né? Um caso raro como Marcelo Mastroianni, Alain Delon, citado aqui, caso de sex symbol que eram um grandes atores. Né?
3: Exatamente, perfeito. E que sex symbol, né? O cara. É difícil imaginar no Godfather ou no Don Juan que o cara era. Porra, não deixava barato pra ninguém. Né? Não ficava devendo pra nenhum galã. Excepcional. E outro filme, como Quem Tem medo de Virginia Woolf, de, de, de ator, né? Filme de personagem. Filme... Outra
2: peça, né? Outra
3: peça, Exatamente, só é bem de outra, outra adaptação de peça, Streetcar Named Desire. E o filme é outro também, então, é, como Virginia Woolf, né, com poucos cenários uns dois ou três no máximo. E tudo se passa nos olhares No, que, no dito e não dito No que se deixa passar Nas, nas relações, no que se constrói você, Quando você vê, você tá dentro Da casa deles, você tá quase dando um tapa Em um Eles de juntos, né, cara É
2: como tinha vontade de gritar Estela junto <risos> é, Viviane não... Lee, né, cara Vivian Lee, maravilhosa
0: é, o Marlon Brando, ele fez a peça e depois fez o filme, né, também Ah, é mesmo, eu não sabia que ele tinha feito a peça também que é, ele era o ator da peça da Brother e depois ele foi fazer o filme também
4: Aliás, eu acho que ele foi chamado por causa disso uhum. é. Não, não, peraí, o Marlon Brando, é, tá, o Marlon Brando tinha feito o, fi... o... A... A... filme, assim, como ele era galanzinho e tal E o cara tinha mostrado que tinha bala para tinha garrafa pra vender, né <risos> mas acho que aí foi que os caras caíram, caíram assim quando viram ele na Broadway. Exatamente. É aquela história, né? Os caras sempre ficam com um o pé atrás com o um garoto novo, né? Ele era novo quando ele fez isso, não? É ah,
2: e ela era um galanzacho já naquela. Época. Ah, e vai lembrar que também a Estela, a Estela é né? que, que a Kim Hunter a, é a atriz do Prédio dos Macacos? É exatamente. Ah, é a,
4: a doutora Zira, né, Dra. Zira? É a Zira? Esse... Isso. Sérgio, seu sétimo filme, Sérgio encerrando essa minha primeira listagemzinha, se a gente chegar numa conclusão final aí <risos> eu tenho que falar desse filme, não tem jeito eu vou bater na década de 80 com dor no coração, porque eu tive que cortar alguns também, mas não tem jeito, é, eu gosto de italiar, né? E Martin Scorsese conseguiu fazer o que é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos Touro Indomável de Ai... Red <risos> Não? Só Show aquela tomada Pass.
2: inicial A tomada inicial, Serginho com, Só o começo, né? Só o começo, aquela trilha sonora Com aquela, com aquela fotografia a narração, Aquilo então, ali né? merecia ganhar o Oscar Como é que demoraram tanto E deram por infiltrados Que eu não entendo, cara Não
4: consigo entender, não consigo, entender. <risos> não consigo, juro que eu não consigo entender Esse filme é maravilhoso Quem gosta de cinema, assista Vocês vão ver a gênese Do Martin Scorsese ali da onde, não é o, mais um filme de Marcos Scorsese, é o filme de Marcos Scorsese. E lá vocês vão entender o que, que é essa, toda essa brincadeira que ele desenvolve ao longo dos anos, com, contando histórias e mais histórias sobre pessoas. Ali narra-se tudo. É fantástico. Esse filme. Joe Pett está maravilhoso. Joe Patch, filme, é um
0: De é um Niro que a gente nunca mais viu, né? É,
2: é um Scorcis que a gente nunca mais viu, é um Joe Pett que a gente nunca mais viu. É uma fotografia que é difícil de ver no cinema de hoje. Até nunca, é um e branco, uma das últimas vezes que o.
4: Aliás, é, a única a vez que o por... trabalhou com preto e branco. Né? É, mas você sabe por que ele trabalhou em preto e branco, né? Em torno Sim. de Marvel. Todo mundo sabe disso, quer dizer, quem conhece, acompanhou essa história lá na época. O Hanging Bull, né, o personagem principal, ele só via em preto e branco. Ele não via cores. Por causa do Motola, é... né? Antony... Lamota, Lamota. É La Lamota, Jake Lamota. Lamota, La La é La La Jake Lamota. Então, e ele não via cores Por isso que tem esse negócio de, E tem essa associação toda com o Bull que, que era legal. o apelido dele, que era um touro indomável Ele partia pra cima do cara e tomava porrada e dava porrada É verdade, era, né? é. Técnica nenhuma, pancada
0: é, a, a, Eu lembro que a maquiagem, a primeira vez que eu vi eu Fiquei surpreso, cara
4: Fique Não tem surpreso. maquiagem, cara Ele gordou, cara, engordou 30 quilos Não, no mas
0: eu, eu tô dizendo assim, os machucados no rosto do... Ah, Ele sim. se
4: machucou de verdade em umas lutas, em umas cenas ele é, fala, é o melhor é o filme, filme de boxe É, é o melhor é o <risos> Não, ele, ele, ele teve hematoma mesmo, de verdade. Ele falava pro cara, bate. <risos> ah,
0: isso é demais, hein? Deniro, é, deniro. É
2: difícil É difícil depois, né, Serginho? Ter visto o Cinderella não. Man lá, como é que aquele. Aquele com Vai, seu o seu cro né? né? Ai, meu Deus, que desastre. A luta pela esperança, né, é parada assim? É. Não, não, não. não. Nunca. Acho que nenhum filme conseguiu chegar nos pés do Tony Domado sobre boxe. Rock, Ballou, é rock, né? é rock 1, né? A história. É, o, o Conto de Fadas, né? Hã? Rock 1, né? Mas é um Conto de Fadas, é, perto, né? Dizendo é, claro. Não, não, é. não dá pra comparar a técnica e a identidade, não, não é nada. Filme, não.
4: Ah, o, rock, o Rock 1, por exemplo, é um filme. Puta, legal pra caramba. No, na questão de, de um cara desconhecido, tal que é a própria história do próprio Sylvester, né? Sim. Então, até que é legal nessa história. Ele lutar pra conquistar algo, quer dizer, se mistura. A vida se misturou com a o filme, né, com, com o enredinho do filme mas o enredo é bem típico, né bem padrãozinho, tá, não tem muito segredo não tem muito, vamos dizer assim não tem nada demais vamos dizer, mas ele vai te levando né? ele leva até o ápice, ele vai. o filme nesse ponto é excelente, muito bem construído ele te leva até lá em cima ah, e essa associação com a própria história do Silvestre Stallone é ele chegar lá em cima na escadaria mesmo, virou símbolo, virou ícone cara, não tem como rasgar isso sim. tá lá, tá a estátua dele lá <risos>
0: Vamos ser justos porque a gente não falou de nenhum, é... nenhuma animação.
4: Ah, eu, tenho, eu tenho na minha lista uma animação que eu acho que é. Dos primórdios. Dos primórdios, é imprescindível. Pode, pode ser, Mal? Pode ser? Bora Branca de Neve e os Sete Anões, Snow White and Seven Dwarfs Nossa, em voga total, né? Com dois filmes pra chegar,
2: baseados na obra. Eu acho ó, 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 o primeiro e o, o, o icônico mesmo, o filme da Disney.
4: É, porque esse filme de 38, eu acho que a primeira coisa é o, é, é o, a, o chaveamento da animação, né? É. Todo o desenvolvimento, quer dizer, que existiu aquelas peças, aqueles... Uh, os making-offs do, do, do Disneylandia que mostrava como é que foi feito, Branca de Neve e Sete Anões, os... A dançarina, os caras analisando a dançarina, fazendo... Os anões, o cara fazendo o anão, as expressões... Os caras compilando para chegar nos personagens... As técnicas que inventaram para poder fazer as, as, a, a filmagem... Os multiplanos, coisas do gênero e tal... Tudo que foi desenvolvido para se fazer uma animação... Daquela qualidade, daquele tamanho... Olha o risco que o desgraçado ocorreu, né? Fazer um longa-metragem, né? monstruoso...
0: O ganhou o Oscar. Sete estatuetazinhas.
4: É, e ganhou a, o Oscar principal e sete, sete Oscarzinhos. Que lindo, cara. Isso é fantástico, cara. A história é inebriante, né? Toda criança conhece, gosta de assistir isso, não tem como. Por mais que carros, uh, essas coisas, os, os desenhos novos, procurando nemo, essas coisas todas, chamam a atenção das crianças. E quando a garotada vir Branca de Neve, sente um pouquinho que está um pouquinho defasado, né? Porque aquela coisa meio chapada, tal, tem musiquinha, passarinho. Mas você assim, percebe que tem uma nuance. O pessoal, não, sei lá, acaba gostando Acaba sendo atraído por aquilo né?
1: Sim.
4: E a história é mundialmente conhecida Todo mundo conhece a história dos sete anões né? é ninguém, lembra qual, ninguém sabe qual é o nome Da Branca de Neve, mas todo mundo sabe qual é o nome Dos, <risos> dos anões
0: é lá, Eu vou, eu vou pra casa agora Eu
4: vou E, e as musiquinhas todos conhecem
0: badaratibum, badaratibum. Muito bom 29 filmes recomendados qual é o nosso
2: último filme? E aí, de você que entre 2012 sem ter visto os 29.
4: <risos> Falta um agora.
2: E aí?
0: E aí?
4: O que é que fica aí?
2: Bem, eu tenho um clássico do, de Frank Capra, que eu acho que tá na época do ano de dizer isso. Oh, oh, oh. Pronto. É, Frank Capra é um que a gente passou batido. Pronto,
0: né? pronto, Mal. Represente. Represente nos.
2: Eu falo de que a felicidade foi. não se compra um clássico pra mim, e não é à toa né, que Tom Hanks se chamava de James Stewart, de novo James Stewart, e é, é claro por causa do carisma, por causa de, daquele cara que entra no set, e parece que, que toma conta de, do set inteiro, sabe de todas as câmeras, de tudo. É o um nice e, guy, né? Mr. É um nice, Mr. Guy. nice Guy. E, e, e pelo carisma absurdo que tem Tom Hanks, é por isso, e claro porque trabalhou com Robert Zemeckis e Robert Zemeckis é foi declarado, este filme, está homenageado de, de Volta para o Futuro, homenageia Felicidade Não Se Compra, Sim. É, o Forrest gump <risos> para mim também tá ali é, tem a homenagem ao ao, ao compra compras a family Man, a Family é um homem de família do nicolas cage é, não, ele, é. Daí, daí é. já é uma uma chupação né é, a, felicidade, é. a felicidade não se compra ela plot de repente ninguém gosta que eu posso resumir num homem que tenta se matar e recebe a visita de um anjo que faz o relembrar da vida inteira e de ver como ele é importante para a vida então ele não pode né não só para ao redor né de como ele é importante para o seu redor que ele tem muita importância para para família enfim Ele é peça importante vital não não só na, na a vida dele é uma peça importante para a vida dos demais também né? não não chegou a hora ainda mesmo dele ir, porque ele é peça importante e, e por isso assim você pode dizer ah filmezinho é bobo de Natal mas não é um épico um talentosíssimo de misture dando um show de interpretação um roteiro muito bacana do do Frank Capra a direção muito bacana a fotografia maravilhosa eu sou apaixonado tenho o Lionel Barrymore, né, que é o vilão do filme, que é o avô da Drew Barrymore, pra quem não sabe. E é um dos filmes mais queridos do Natal norte-americano. Dois filmes que passam eternamente são O Estranho Mundo de Jack, do Tim Burton, e O A Felicidade Não Se Compra, todo santo ano se passa no Natal nos Estados Unidos, esses dois filmes.
0: o o nome do filme, é em inglês? Ah, It's a
2: Wonderful Life. Ah,
0: que parede! <risos> Olha <risos> o nome do filme, cara.
4: É lindo, é, é lindo. Esse, esse filme é um, dos, um daqueles que você fala pô, eu aguinha com açúcar de fim de ano, etc, etc, etc. Mas não é não. Para um pouquinho, assiste é o pai com de calma. Todos. É o pai de todos, isso aí foi feito em 46, né, 45, isso. 46, uma coisa assim, e é um filme assim bem pós-guerra, olha só a época, ó, leitura de época, tá, pós-guerra, todo mundo meio down, depressão, aquela coisa toda, tá bom, ganhou uma guerra, mas pô, a que custo, né, e imagina um treco desse entrando no cinema, onde não tem TV, né, de o pessoal ia assistir filmes de terno e gravato. Se o cara pega e encara um filme desse na tela... Eu fico imaginando a reação do público da época. Nossa. então se pra gente hoje dá uma balançada, tal, tá, corre aquela pequena lagrimazinha escondida, tal, tá, eu fico imaginando como é que funciona isso na época. Então, e dando grande valor a esse trabalho desses caras, porque é filme branco e preto, cara, é quase caixa de sapato que os caras filmavam. Tá bom, em 46 já não era bem assim, mas olha só o trabalho, tá, o trabalho técnico, cuidado com a cenografia, cuidado dos atores, o pessoal atuando e contando uma história dessa. Não Olha, eu assisti isso várias vezes Em, em cinema de, de bairro Depois assisti em TV E vira e mexe, passou, eu estou assistindo daqueles que vale a pena ver de novo, sabe? Ele
2: deve ser visto, então dê de presente pra alguém agora, né? Você não sabe que dá pra algum amigo cinéfilo, uh, e dê, dê pro seu pai, que ele com certeza vai lembrar desse filme, e então eu então, vejo veja você a sua família, não tem, quem não tenha mostrado, cara, que não tenha se lavado de chorar ao final do filme, eu me emociono, é emocionante, que, que espetáculo, Jimmy Stewart é um cara que quando eu logo que eu conheci, já tava velhinho uh, eu lembro que o Jim Carrey era fã né? o Jim Carrey disse que o maior, fã, o maior o maior ídolo dele foi o, o James Stewart que, que filme espetacular cara. é um filme que eu não canso de ver se eu pudesse levar 10 filmes no meu, numa sacolinha pro resto da vida, também estaria Felicidade Não Se compra. que, que, que sopro assim de... de... De vida, sabe? É De você realmente. It's a wonderful life, né? Não, não é à toa que o, o Benini, né? Homenagei de alguma forma também. Sim, a vida Eu, é bela. A vida é bela, né? A vida é bela. Muito bom.
0: 30 recomendações. Filme pra caramba! Estou Nossa. muito satisfeito, Sérgio, muito obrigado pela sua presença. Você que sempre esteve presente. Você estava ausente, mas sempre presente, como diz o ditado. Principalmente nas
4: tuas piadinhas, né? <risos>
0: Sérgio muito obrigado Sérgio por estar presente nesse momento muito bacana de recomendações, a galera adora que a gente recomende filmes e essa série listão vem pra mostrar um cinema que a galera não conhece né?
4: eu que agradeço uh, o convite de vocês e participar mais um Rapadura Cast, é sempre um orgulho para um velho cão vadio como este aqui
0: é isso meus amigos, deixem seus comentários assistam os filmes e até semana que vem
1: smile That's the time you must